0: Y llegó el día puente, el día bisagra, sí, ese mismo, el mismísimo centro de la semana más conocido como miércoles. Además, en este 30 de marzo de 2022 empezaré hablando de un tema que tiene que ver con la negociación, las cartas de cambio y lo que espera el régimen cubano de los detenidos del 11 de julio pasado. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme este cafecito informativo que está recién colado, lo escucharon al principio del programa así que los pongo en la taza y les advierto que tengo la voz muy muy tomada porque Estoy padeciendo lo que creo que es una gripe, no se preocupen. Muchas gracias antemano por los buenos deseos de recuperación que ya me han estado enviando algunos y me enviarán seguramente otros y decirles que no pasa nada, sobreviviré también a esta enfermedad. Lo cierto es que empezaré preguntándome en el primer tema del día si planea el régimen cubano usar a los presos del 11J Cuba la etiqueta que designa a los prisioneros de esas jornadas como cartas de cambio. Hay una interrogante en el camino y ya diré mi opinión al respecto. En un segundo momento, una corte valida la demanda de los médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud por esclavitud, sí, esclavitud moderna y laboral. En un tercer momento, 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ese es el pronóstico oficial que nadie cree en esta isla, claro está, porque estamos en contacto con la realidad que no indica para nada ese número a cumplirse al final de este año. Y por último, recomendarles un evento en Madrid, Arte y Resistencia en Cuba, organizado por Amnistía Internacional. Ahora sí, servido el café, dichos los titulares, el miércoles, el día puente, está a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Hoy voy a apurar este buchito de café porque una de las consecuencias de lo que podríamos llamar por el momento una gripe ha sido que he perdido el sentido del gusto. Así que me lo voy a tomar porque está caliente, pero eso de amargo no lo voy ni a sentir. Eso sí, sigue estando siempre, siempre necesario. Después de este buchito, el primero del día paso a una cuestión que voy a partir con una información. Hemos sabido esta semana que cinco manifestantes, o sea personas que protestaron en las calles el pasado 11 de julio, cinco manifestantes de la misma familia han sido sentenciados con penas de prisión por las protestas en las que participaron en la zona del Caney en Santiago, de Cuba, O sea, cinco personas de una familia han sido condenadas a penas que van de entre los, los cinco y los 12 años en prisión, entre cinco y 12 años en prisión por protestar en las calles del Cané Santiago de Cuba. A partir de esto, quiero hacer una reflexión. Que he, he mencionado algunas veces en este programa y tiene que ver con para qué estas condenas por qué este ensañamiento además del de mensaje ejemplarizante y de terror que se le quiere mandar al resto de la ciudadanía para que no vuelva a salir a las calles aquí hay un, un interés una intención del régimen cubano, señoras y señores, de convertir a estas personas en carta de cambio, en carta de cambio con, a, hacia quién, de cara a qué negociación, a qué posible Intercambio, bueno, eso está más que claro. Recuerden que la Plaza de la Revolución tiene una obsesión: es Washington y la Casa Blanca. Buena parte de lo que hace está destinado no al público interno ni al resto del planeta, sino a este Estados Unidos. Así que piensa piensan por ahí arriba que estas altísimas condenas pueden convertir a estas personas eh, sentenciadas ya por las protestas de julio pasado en una carta de cambio apetitosa para sentarse a negociar en un momento con la administración de Joe Biden o la que esté en ese, en ese instante en la Casa Blanca. Lo cierto es que señoras y señores las cartas de negociación hay que usarlas si no se desgastan y por otro lado tiene que haber un interés interés de la otra parte para convertir un fenómeno, un individuo, un grupo de personas en una verdadera carta de cambio. No es que usted quiera hacerlo así y a partir de ahora tiene eh, pues la cebolla tomada por las hojas y ya puede sentarse a negociar y poner eh, pues la posible amnistía, la, el posible indulto como un mecanismo de presión hacia su interlocutor para obligarlo a hacer no sé qué cosa. Bueno, pues eso no es tan fácil. Primero, porque eh, hay que tiene que haber un interés de eh, la parte estadounidense para que estas personas sean liberadas y a cambio dar algo. ¿Pero qué va a dar y qué va a pedir el régimen cubano? ¿Qué puede pedir un régimen fallido, herido de muerte económicamente al que su pueblo no quiere? Y ya le dijo alto y claro que no lo quiere. Yo tengo la impresión de que si el, todo esto está hecho, para convertir a estas personas en un producto intercambiable en algún tipo de negociación, esto puede ser una jugada que le salga muy mal al castrismo. Sí, le puede salir muy mal porque para Washington no tiene que ser una prioridad esta carta de cambio y sin embargo, estas altísimas condenas están aumentando el malestar popular que considera injustas estas desmesuras de sentencia, pero por otro lado, está generando cientos, si no miles de... ...de personas eh, totalmente y frontalmente contra el régimen... ...que son familiares directos o indirectos o amigos de los condenados. Así que las cartas de cambio para que funcionen tienen un tiempo... ...y deben tener un valor. ¿Por qué utilizar a su propia gente, a su propio pueblo, a sus propios jóvenes? Porque la mayoría de los condenados son menores de 30 años. ¿Por qué utilizar a su propia población como una punta de lanza para molestar al gobierno de otro país, bueno eso nada más que se entiende señoras y señores en la lógica perversa de este sistema que siempre le ha parecido que su gente es prescindible, que su gente no tiene valor si no es de cara a otros eh, gobiernos, de cara a, eh, a extranjeros recuerden que aquí eh, el régimen cubano tiene una gran fascinación con los foráneos y nos los deja saber a cada rato, así que Carta de cambio, sí, pero ¿cuándo la van a usar? ¿Se irán a devaluar antes de siquiera ponerla sobre la mesa? ¿Está interesado Washington realmente en este juego de póker tan siniestro que está tejiendo la administración cubana? Bueno, nadie sabe, pero lo cierto es que mientras esto pasa, hay gente perdiendo los mejores años de su vida tras las rejas. La Organización Panamericana de la Salud debe estar teniendo algunas pesadillas y dolores de cabeza por estos días porque un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha rechazado el recurso que había presentado esta organización, también conocida por las siglas OPS, que intentaba paralizar una demanda interpuesta por varios médicos cubanos. Si se trata de una demanda, señoras y señores, en contra de la OPS por facilitar lo que ellos han llamado la red de tráfico humano y esclavitud que, argumenta, escondía el programa de Mais Médicos en Brasil. Como saben, se trata de un programa que enviaba miles y miles de médicos desde la isla, que eh, pues facturaba al gobierno brasileño grandes sumas por cada uno de esos galenos o personal sanitario y que solo una pequeña parte de ese dinero terminaba en el bolsillo de los especialistas. Lo otro también es que estas personas... Laboraban bajo regímenes, regímenes de semiesclavitud porque muchas veces se les retiraba el pasaporte para que no pudieran huir o escapar de esa misión médica. Se les mantenía hacinados en lugares con pocas condiciones para abaratar cuanto se pudiera, los costos de su estadía en esos lugares y una serie de anomalías, irregularidades y también violaciones del derecho, no solamente laboral eh, y de respeto a una profesión tan importante como es la profesión de salvar vidas, sino también una falta de derechos humanos, literalmente, porque también se les impedía, por ejemplo dar declaraciones a la prensa a veces, muchas veces se les controlaban los teléfonos móviles para que no pudieran tener contacto con amigos conocidos, otros emigrados cubanos en otras partes del mundo, incluso con los propios locales, trabar amistad o relaciones, así que la OPS, reitero, debe tener algunos dolores de cabeza porque la demanda sigue su curso esto puede tardar bastante pero puede poner en jaque una de las grandes fuentes de entrada de dinero al régimen cubano las autoridades cubanas a veces se comportan como si pensaran que las personas que habitamos esta isla no tenemos memoria, padecemos una amnesia total, sí, así mismo, porque lanzan informaciones, titulares y pronósticos que luego no se cumplen para nada, pero que nunca se rectifican, se pasan bajo la alfombra o simplemente no se vuelve a hablar de ellos. Así, así auguro que ocurrirá. Con el anuncio de que este año 2022 el Producto Interno Bruto crecerá un 4% en esta isla según, según han dicho, reitero, las autoridades cubanas. Esto no hay quien se lo crea porque claro está en el punto en que estamos de una economía deprimida, de falta de turistas que llegan, de prácticamente que no se está produciendo casi nada en este país, es muy difícil prever, señoras y señores, que ese 4% de crecimiento del PIB se vuelva realidad. Lo que pasa es que sirve por el momento para adormecernos, por el momento para eh, crear titulares, no solamente en la prensa nacional, sino también en las agencias de prensa extranjeras y mientras tanto, pues la economía se sigue despeñando, las malas decisiones de tipo financiero o económico se siguen haciendo y a final de año quizás se rectifica el número o no, porque como ya saben, la cifra del Producto Interno Bruto en Cuba se, eh, se calcula o se llega a ella de una manera diferente a otros países del mundo. Así que 4% de crecimiento, así anuncian algo que no va a lograrse. No hay mejor despedida para este programa de miércoles que decirles que el próximo 4 de abril a las 19 horas de Madrid, España, Amnistía Internacional ha organizado un eventazo, sí, un eventazo bajo el nombre de. Arte y Resistencia en Cuba, un encuentro con jóvenes artistas de la isla que están en el exilio, entre los que destacan nombres como el de Catherine Vizquén, también estará Carolina Barrero, Yanelis Núñez, Junior García y todo esto moderado por Erika Quevara. Así que ya saben, eventazo en Madrid el 4 de abril a las 7 de la noche, hora de España, hora madrileña, en, eh, con el nombre de Arte y Resistencia en Cuba. También podrá disfrutarse a través de internet. Y con esto sí que me despido hasta mañana, que es jueves, ya saben, el día que prefiero entre todos aquellos de la semana. Muchas gracias.